0: Bom, eu já me exaltei bastante falando do Bruno Covas, do Minhocão e tal. E agora eu quero falar de um assunto muito mais importante. Só que eu preciso falar com muita calma e serenidade. Então eu já tomei um cafezinho, já relaxei. E eu quero falar pra vocês de uma personagem chamada Alexandra Lohrass. Se você não conhece, ela é a esposa do cônsul da França no Brasil. Ela é uma mulher negra, ele é um cara branco. Não deveria ser relevante isso, mas é relevante pelo assunto que a gente vai falar. E eu já ouvi algumas coisas dela falando, e cada vez que eu ouço ela falar, eu penso assim, cara, que mundo triste que ela vive, cara. Se ela realmente acredita nas coisas que ela fala, é, que mundo paranoico que ela tá vivendo, que mundo horroroso que tá dentro da cabeça dela, e que ela propaga isso para as outras pessoas, na minha opinião, prestando um puta desserviço para as outras pessoas. Então vamos iniciar, assunto polêmico como sempre ignorando completamente lugar de fala, apropriação cultural, tô nem aí. Eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade, o podcast que mais cresce no Brasil. Bom, se você não conhece Alexandre Lohrass, como eu já antecipei, ela é esposa do Consul da França, é, eu primeiro contato que eu tive com ela foi numa. Num, num, acho que foi na Flip do ano passado, que é a, a festa literária lá da, de Paraty. Que é uma. Pô, eu, quando surgiu a Flip, foi uns 10 anos, achei mó legal. Tal, depois eu fui vendo, cara, a Flip. Legal, festa literária, mas só tem um tema, né, cara? Só tem escritores de uma vertente. <risos> Não é um negócio misturado, cara. Você nunca vai ver um, um livro. Que trate de outro ponto de vista que não seja o ponto de vista catraca livre, né? Mas enfim, eu vi uma, uma entrevista dela que saiu na Folha, eu até levantei aqui, onde ela diz: tem aqui a, a, o, o simpósio todo, se você quiser assistir, mas ela fala, o Brasil é o país mais racista do mundo. Então, quando, ela, quando eu li isso, me chamou a atenção. Falei, caralho, deixa eu ver, né? O que, que é isso? E aí ela argumenta que o Brasil, as estruturas, o sistema, tal, todo aquele papo lá tal. É o país mais racista do mundo. E ela fala, não existe racismo velado no Brasil, é frontal. Uh, e ela coloca alguns pontos, aqueles pontos tradicionais e tal, que eu vou. Vai, vai ter mais pra frente aqui, então não vou entrar agora. Mas me chamou, assim, cara, a mulher, cara, ela realmente acha que, ela, que o Brasil é o país mais racista do mundo, cara. Aí me, me chamou a atenção por conhecer mais sobre a pessoa. Entrei um pouco pra ver, não me interessei muito, porque é uma série de clichês. É uma série de um discurso pré-moldado, que não está aberto à mudança, certeza que não. Mas, de fato, essa afirmação é uma afirmação completamente idiota que ela faz. Né? O Brasil é o país mais racista do mundo. Isso me, me espanta, sendo ela da França, cara. Morei na Europa. A Europa é muito mais racista que o Brasil. Mas muito mais racista. <risos> ela deveria saber isso, porque ela é de lá. Cara, eu lembro, na Espanha, tinha a gente conversou... Com um cara que era negro lá, não lembro nem, foi numa festa, alguma coisa. O cara falou que ele não conseguia alugar um AP por ele ser negro. A Europa é muito mais racista. Tem até um artigo que saiu depois do Leandro Narlock, muito bom, e bota alguns dados que eu peguei aqui. Eles fizeram uma pesquisa, por exemplo, de quem você não gostaria de ter como vizinho. Então, por exemplo, na Índia e na Jordânia, 40% dos entrevistados marcaram. Pessoas de outras raças o, Quem eu menos gostaria de ter de vizinho Pessoas de outras raças é, na, no, na África No Sudeste Asiático, Indonésia, Malásia Nigéria e tal Mais de 30% dos africanos O que eles menos gostaria de ter uma pessoa de outra raça Como vizinho No Brasil sabe qual a porcentagem? 5% No Estados Unidos Deve ser menor ainda que isso Então a mídia tenta vender E essa moça aí, moça, mulher Mulher até a minha idade Tenta vender que o Brasil é um país puta, país racista. Cara, que só fala isso quem não viajou para outros países, cara. E não estou falando dos Estados Unidos, que o país, os Estados Unidos eu acho que é menos racista que o Brasil. O cara que não conheceu outros países, Europa principalmente, e eu sei que a África, os países muçulmanos são super racistas. A Índia é super racista. Eu suponho que o Japão também seja, que num tempo o cara não tem nem exposição a pessoas de outras raças, mas também deve ser muito mais que o Brasil. Então como é que essa mulher vem aqui e fala que o Brasil é o país mais racista do mundo, cara? Então isso, por um lado, me intrigou, e por outro, me decepcionou porque eu vi que ela não tinha, ela não tinha nada de, muito de substância pra falar, não seus clichês. O argumento dela principal, que ela usou pra falar que o Brasil é o país mais racista do mundo, era que ela ia no Clube Pinheiros, ia nos restaurantes, Pô, a mulher é a consulesa, né, bichão? <risos> a mulher frequenta a High Society de São Paulo. E ela ia nos lugares e confundiam ela com faxineira ou com alguma funcionária. Uh, é óbvio, isso deve ser uma coisa que deve cortar o coração de quem sente isso, tá? Eu tô, é óbvio que eu reconheço isso. Você tá lá e as pessoas te confundirem. Por mais que você tá sendo até meio escroto com as faxineiras, né? Como se fosse uma coisa horrível ser faxineira. Mas eu entendo, deve ser uma coisa muito ruim. E que te diminui e tal. É óbvio que eu entendo isso. Agora, isso pra mim não é nem racismo, cara. Isso aí é uma. São um, um pré-julgamento um pré que você tem basicamente por estatísticas. Se você tá no Clube Pinheiros, aparece uma mulher negra lá. Eu sei que eu já fui sócio, minha mãe é sócio do Pinheiros. Uh, é evidente A maioria dos negros estão lá estão trabalhando Então o cara tem um pré-julgamento Que o cara não tem tempo de analisar Pessoa por pessoa ele, ele confunde mesmo isso eu sei que deve machucar ela E machuca qualquer pessoa que, 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 que é interpretado Como sendo uma coisa que ele não é tá Eu entendo isso Mas eu não acho que isso é racismo cara. Eu não acho, A pessoa confundiu Tanto que quando, quando alertada sobre isso A pessoa morre de vergonha Né? Se você confunde alguém, você acha que a pessoa é uma faxineira, ela não é, ela é uma cliente ou ela é uma sócia do clube, cara, a pessoa morre de vergonha que se enterrar na terra. Se a pessoa fosse racista mesmo, ela não estaria nem aí para isso. Tá? Então só o fato do brasileiro, ao confundir um negro ou uma negra por uma coisa que não é, com um funcionário em vez de ser um cliente, só o fato do brasileiro morrer de vergonha, cara, morrer, querer se enfiar, sumir, Mostra que não é um racismo, é só um pré-julgamento errôneo, tá? Então isso foi um, um, um primeiro ponto Esqueci dessa mulher e tal, só que na, na segunda-feira Eu tava no carro, voltando de uma reunião E eu tava ouvindo o morning show na Jovem Pan E ela tava lá Ela tava lá dando uma entrevista E eu fiquei ouvindo O tema da entrevista era o que ela chamava de síndrome do impostor que é como as mulheres, o tema era mais de mulheres, mulheres se sentem quando elas chegam em cargos de liderança ou cargos preponderantes, ela meio que pensa, puta, eu não mereço estar aqui, eu sou uma impostora, eu não deveria estar aqui. Eu achei o tema interessante e fui ouvir, só que logo, logo migrou de mulher para mulher negra e mudou para negro, já saiu do tema totalmente. E ouvindo isso, o que eu falei no começo, cara, que tristeza, cara, você enxergar o mundo com essa lente de que tudo é ruim. É uma lente tão pessimista que, que tá aí pra inflamar uma luta, beleza, mas eu acho que é um veneno, cara, que, se, que ela se auto envenena e tá envenenando outras pessoas. Então eu vou, vou botar alguns clipes da, da entrevista. E vou comentando com vocês, porque eu, eu fui no carro comentando comigo mesmo e falando comigo mesmo. É, no começo, eu acho que eu peguei algum... Fala, tem bem pouca coisa que falam da síndrome do impostor, que eu achei até interessante, eu acredito que tem muitas mulheres que possam sentir isso, mas eu achei que a mensagem dela ia ser muito mais no sentido de mulheres, acordem, meu você merece estar tá aí nós somos tão boas quanto os homens, nós competimos no mercado de trabalho tão bem, nós somos mais, somos inteligentes, capazes e tal. Eu achei que essa é uma mensagem positiva, de incentivar a mulher a se aceitar como líder, a, a, a encarar aquilo como uma vitória dela, e não como acabou descambando para um, um, um vitimismo mesmo, de, de, que para mim joga a mulher para baixo. Em vez de, o tema, em vez de jogar a mulher pra cima, acabou jogando a mulher pra baixo. Então eu vou colocar aqui a primeira parte, deixa eu pegar aqui. Essa é a primeira parte que ela tá falando do... Justamente da, ainda estamos nesse assunto das mulheres. Ouve aí, e eu, eu falo já já, eu vou botar... Eu fiz a produção, cara, vou colocar o clipe aqui e aí a gente comenta já já.
1: Nesses 20 últimos anos, saímos mais diplomadas das universidades que os homens, mas ainda permanecemos sendo só 6% dos bordes executivos das empresas.
0: Então aqui ela está dando uma notícia positiva, que é realmente mais mulheres estão se formando em universidades do que homens. Isso não é só no Brasil, é mundial isso daí. Só que ela linka isso com o fato de no board ter só 6% das mulheres. Então, para mim, de cara, ela comete um erro de achar causa e efeito no fato de você fazer faculdade e você chegar no board da empresa, tá? Tem mil fatores que entram aí, mil fatores mil tô exagerando, mas pelo menos uns 20 tem, tá? Que vai desde o fato de, principal é quais universidades as mulheres estão fazendo isso é chave pra você ver se você vai chegar no board da empresa Porque começa por aí, ah, nós somos maioria nas universidades, são, vai ver quais são os cursos, se for de enfermagem não adianta, né? Se for de medicina, ok. Se for direito, legal. Acho que tem até mais mulheres fazendo direito. Legal. Agora, tem muitos cursos que não vão levar as mulheres para o board. Os cursos que mais levam, que são os cursos de tecnologia, de engenharia, vou até botar administração aí no meio, são os cursos que levam a pessoa numa carreira executiva a crescer mais. Então, de cara, já tem um erro aí de querer linkar uma coisa com a outra. Além disso... Já falamos aqui em outros podcasts... E vou falar outras vezes... As escolhas de vida das mulheres... Óbvio... Junto com machismo... Claro que tem... Óbvio que tem nesse ambiente... No, no ambiente geral... Né... Que as mulheres podem ser preteridas... Tem uma série de outras coisas... Mas... Tem um monte de outros fatores... Inclusive ter filho... Inclusive as horas que a mulher está disposta a trabalhar... O tipo de carreira que ela escolhe... O tipo de profissão... O tipo de empresa... Junto com o elemento de algum machismo que tem levam elas a estar menos no board Então, já começou de cara clichê total. Não vi nada de interessante né, nessa parte. Não me surpreendeu, mas gostaria de ter ouvido outra coisa. Vamos pegar mais um clipezinho aqui.
1: Mas o síndrome do impostor, ele vem muito ligado a, a essa historinha sobre a princesa. Somos educadas desde a infância a enxergar que só temos que ser bonitas... Uh, boazinhas e queitinhas, e que temos que entregar nossos talentos e potencial para um homem encantado que vai resolver tudo para nós. Já inicia de lá, de nos fazer acreditar que nós mulheres somos inferiores.
0: Então aqui já começa para mim a paranoia pesada. Então ela está falando que as mulheres, que o problema é, essa, é a cultura da princesa, que é imposta, quem tem filha sabe que não é imposta, as meninas gostam de brincar de princesa, mas... Segundo ela, no mundo paranoico da cabeça dela, as mulheres, ela fala, são ensinadas a, a, a serem princesas e elas têm que ser quietinhas, bonitas e elas têm que se entregar os seus talentos para o homem. E, e elas são educadas a serem inferiores. Ô Alexandra, eu te pergunto, você foi educado assim? As pessoas do seu convívio são educadas assim? Cara, desculpa. Quem é educado assim? Na boa, cara. Eu, pelo menos as mulheres que eu convivo, eu não conheço nenhuma que foi educada assim. Pode até ter uma ou outra, tudo bem, mas, meu, da onde você tá tirando, cara? Que em 2019, vamos falar de... não vou nem olhar o resto do mundo, vamos falar de Brasil. 2019, as mulheres estão sendo educadas pra serem inferiores, pra serem princesas, que vão... É, só ser bonitas e, e quietinhas E entregar os seus talentos pros homens cara, Na boa cara. Eu não sei em, em que país Que você tá vivendo Não é isso que eu vejo O que eu vejo São mulheres muito mais trabalhadoras Muito mais ativas com Muito mais abertas no discurso Falantes e, e, e com personalidade Eu devo viver em outro Brasil E eu não vivo em outro Brasil Porque eu vivo no mesmo Brasil que ela vive Ela vive num Brasil até mais, bem mais elite que o meu então eu sei do que ela tá falando. Esse mundo que ela tá falando não é assim. Se ela tá falando do brasileiro, o povo acebolado brasileiro, também não acredito que seja assim. Basta você falar com qualquer convívio que a gente tem, com funcionários, com faxineira, com porteiro, mas você vai ver que não é assim. Então eu já acho uma puta de uma paranoia envenenando a cabeça das pessoas e colocando como se fosse uma coisa de formação. Ah, estou impondo a minha filha. Que pai, vocês estão ouvindo que vocês têm filhas, cara. Vocês convivem com outros pais. Vocês conhecem algum pai que está educando a filha para ser assim? Para ser inferior e se entregar para um homem? Ah, pelo amor de Deus, né, meu? Não força, né? Então eu já comecei a me irritar nessa, eu já estava no carro falando sozinho. Então por isso que eu tive que fazer esse podcast. Olha agora o que, é que ela vai falar. Vou botar mais um clipezinho aqui.
1: Hoje, se você olhar os países como Ruanda, a Suécia, que tem uma maioria de mulheres na liderança do país no governo, no, no congresso, etc., são, são os países que são os melhores envolvidos, assim, desenvolvidos sobre educação, não tem mais analfabetismo, não tem mais assim uma diferença social e econômica tão grande.
0: Cara, aí... Aí, você vê, eu não estou forçando, tá? Essa mulher, ela falou que se você olhar países como Suécia e Ruanda, onde a presença da mulher na política tal, é maior, são os países mais desenvolvidos em educação, sem diferença. Cara, Ruanda, meu! Para, né? Puta, não, Ruanda é benchmark... Tudo bem, a Suécia eu até entendo. A Ruanda, meu, eu não conheço... Eu conheço bem pouco da Ruanda, tá? Mas eu não preciso conhecer muito pra saber que não deve ser um puta de um país do caralho, não. Então, ela tá associando a presença de mulheres nas nos, nos posições de liderança política, há menor analfabetismo o Alexandra o Japão tem analfabeto pra caramba, né Eu imagino, deve ter um monte de analfabeto no Japão presença da mulher no Japão lá é mínima então não tem relação nenhuma que você possa colocar entre a, é, educação e a presença da mulher na política, não vem com esse papinho, cara tem nada a ver uma coisa com a outra não existe relação de causa efeito aí e outra coisa, usar Ruanda como exemplo, desculpa, ficar ruim, porque ninguém quem a gente conhece de Ruanda é do filme lá, Hotel Ruanda, e não é muito positivo. Aliás, aliás, Ruanda é o perfeito exemplo de um puta país racista pra caramba, que os caras se mata milhões morreram, uma disputa racista entre eles, ridícula, né? fomentada pelo acho que eram os holandeses e tal. Mas enfim, como é que você vai fazer essa ligação? Então aí, ela, ela tá se posando de intelectual, Cara, desculpa, isso aí pra mim tira muitos pontos, cara. Como é que ela fala uma coisa ridícula dessa? Que eu, a, 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 a Igualdade, eu acredito. Na, na Suécia é um país que tem muita igualdade. E Ruanda também deve ser um país que tem muita igualdade. Assim como o Afeganistão, o Iêmen, são países muito igualitários. Todo mundo é pobre, é tudo uma merda mesmo. Aí vem mais um clipezinho que ela vai falar da... tinha acabado de rolar da estreia da Maju na, na Globo. Ouve aí.
1: Ah, a Maju, ontem, iniciou no Jornal Nacional. Ai, mas então, tem negros agora já na televisão. Não. Tem 4% de negros num país que tem 54% de negros.
0: Bom, aí, nesse momento a conversa já tinha descambado que o tema era a síndrome do impostor da mulher e tal. Já descambou para o assunto negro. Beleza, nenhum problema, a única coisa que saiu do tema que era a entrevista, mas beleza. Então ela fala da Maju. A Maju eu não conhecia, faz muito tempo que eu não vejo o Jornal Nacional mas eu sei que ela era apresentadora do, do tempo, não é? Do clima lá, previsão do tempo. E eu só lembro que quando ela apareceu, tinha aqueles tweets falando que era lá, macaca, não sei o quê. Eu lembro disso daí, foi, foi uma polêmica. É, cara, é um absurdo, né? Um cara que escreve isso, uma pessoa que tá incomodada porque tem uma mulher negra na TV, esse cara é um, tem que se mata, né, meu? Isso é um bosta, né, cara? Um cara que se incomoda... Porque tem uma negra lá, primeiro, o cara é um racista, nojento, e eu, eu gostaria que o cara morresse. Agora, cinco pessoas no Twitter não são o Brasil, tá? Qualquer coisa que acontecer no Brasil, você vai conseguir pinçar meia dúzia de imbecis que vão falar barbaridades. Somados a esses, é molecada achando que é engraçado zoar. Porque eles fazem o tweet justamente pra aparecer na TV. Uh, não acredito que a posição do Brasil, o brasileiro normal, mas eu não diria que não dá nem 1% de gente incomodada porque a Maju tá na TV, cara, na boa, tanto que, tanto que já tem, pô, levantar a glória, a Maria, tem aquele cara lá que faz os de sábado e tal, não tem problema nenhum, mas enfim, o pessoal quer vender um negócio como se fosse um puta problema, parabéns pra Maju que tá lá, não assi, continua não assistindo, mas beleza, meu. E aí, ela linka aquele negócio que ela vai bater muito nisso, na porcentagem de negros. Ela fala, 54% de negros no Brasil só tem 1%, sei lá, na TV. E esse é o assunto que vai vir nos próximos clipes. E essa coisa que ela vem, desde quando eu vi ela na Flip lá atrás, ela acha que tudo tem que ser proporcional. Todas o, as coisas têm que ser proporcional de acordo com a cor da pele. Entendeu? Então, se tem 54% de negros, segundo ela, tem que ter. Ela falou, ó. Tá aqui, ó. Tem na matéria aqui. Uh, tal. Ela mencionou 54%. Então ela abre aspas, frase dela. Por isso, hoje eu provoco a Folha, provoco a Flip. Não é só dizer que publicamos dois livros de negros na Companhia das Letras. Tem que ser 54%. 54% dos seus funcionários precisam ser negros. 54% dos jornalistas da Folha precisam ser negros. 54% da Flip precisa ser negra. Essa é a frase dela. Então, esse é um tipo de pensamento, cara. Mas um pensamento tão chucro, tão idiota, de você achar que as coisas têm que ser divididas pela cor da pele, meu. Você precisa dividir o, o, as profissões, as presenças, em termos de cor da pele, não de ideias, de capacidades, de motivações, de interesses. Então, então tem, vamos, vamos dividir tudo assim? Então, ela, esse é um pensamento que é muito forte dela. E eu acho que é um dos pensamentos que. É uma, um dos maiores calcanhares de Aquiles da, da visão dessa mulher é achar que tudo tem que estar tá assim. Fora que ela tá pegando 54% dos negros no Brasil. Que, que 54% dos negros no Brasil, cara? O Brasil é um país miscigenado, cara. Mas é um país super miscigenado. Como é que você vai falar de branco e negro no Brasil? Ela tá pegando um, um negócio que é na França, que não tem muita mistura, e trazendo pro Brasil. E, e você ter esse Esse jogo de De, de chamar 54% Do Brasil de negro É um jogo perigoso, porque assim Quando vão falar de cadeia Os caras usam esse ah assim, é, Puta, 90% da cadeia é negro, legal Porque o cara que tá Tem um tom de pele um pouquinho assim Já é considerado negro Quando a gente vai usar pra coisas positivas A gente só pega o cara que é negro negro mesmo Que é 10% do Brasil então é um jogo matemático que eu acho perigoso e desincentiva e separa o Brasil. Pra rachar o Brasil mesmo em brancos e negros. Bem coisa de Lula mesmo, sabe? De nós contra ele. Cara, o Brasil é um país miscigenado. Tanto que tem essas coisas das cotas raciais, que os caras têm que fazer essa coisa nazista de fazer o teste pra ver se o cara passa como cota ou não. E tem uma gray zone enorme ali. Quem é negro? Quem não é? Então agora o do, do filme do Marighella lá cara, ah, ele é negro, porque ele tem a mãe negra. Mas... Aí o outro fala, não, é branco. Cara, vamos parar. Puta papo idiota isso, cara. Puta papo ridículo. E ela vai bater muito em cima desse negócio de, 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 de... A presença na mídia, como se isso fosse importante. Aí eu pergunto pra você. Se é assim, 54%. Cadê os coreanos na televisão? Quantos coreanos vocês veem na televisão? Quantos pessoas abertamente indiana, ou Bolívia Tem boliviano pra caramba aqui. Quantos bolivianos vocês estão vendo na TV? Quantos judeus vocês estão vendo na TV? Cara, é assim que a gente vai medir a presença na televisão, que é o caso que ela tá falando? É pela, pela raça que você é, ou pela religião que você é? é uma coisa ridícula isso, cara. Vamos ver o... o, o... Ah, tá... Não, um negócio que eu... só antes de ver o próximo clipe. O que eu acho mais interessante, assim, você vê... Isso vale tanto para o Brasil, aí para Hollywood e tal, que os caras, ah, os negros no Oscar e tal, não sei o que. Quantos coreanos você vê lá no Oscar? Protagonizando filmes. Quantos coreanos vocês veem? E você vê a, a comunidade coreana protestando? É óbvio que elas não estão protestando, porque elas sabem que foda-se a presença na TV. Isso não é importante. Não é essa luta que você tem que ter por ter exposição na TV e no filme. A tua luta tem que ser pessoal, de estudar, trabalhar, ter uma comunidade, se esforçar e tal mesmo diante de um, de, um, de um país com racismo, mesmo diante de um país que dificulta as coisas para você, a solução não é aparecer na TV, a solução é estudar e conseguir você conquistar, porque dá para conquistar, tá? Vamos para o próximo clipe que eu achei horrível também, é coisa perniciosa que ela fala, vai lá.
1: A Taina, a princesa da Disney negra, ela nem vira princesa quando ela beija o sapinho. O que, que acontece no final da história? Ela vira sapinha. Então, o preconceito, o racismo sutil e subliminar, ele continua uh, de, dentro de toda a produção infantil.
0: Cara, é isso que eu estou falando. Esse é o ponto desse episódio. Olha que mundo horrível que essa mulher vive dentro da cabeça dela. Olha que mundo paranoico que essa mulher vive. Então ela tá pegando, eu não assisti, eu não tenho filhos, não tô meio por fora, mas pelo que eu entendi, é uma busca até uma, uma princesa negra dum, da Disney, chama Tainá, Tainá é aquela, ela tem um sotaque, né? Tainá, Tainá, não sei. E ela fala que no final do filme, ela beija o sapo, e em vez do sapo virar príncipe, ela vira um sapo, mais ou menos igual com a Fiona e o Shrek, certo? Pô, é negocinho bonitinho, né? Acho que é até um negócio de... Pô, cara, por que, que a gente não pode ser sapinho e viver feliz? É uma, um roteiro interessante. Na visão, na lente de que tudo é uma merda dessa mulher, ela acha que o fato... Ah, porque ela é uma princesa negra, então ela vira sapo, né? Então ela vira sapo. Cara, na boa, né? Que, que mundo triste que você vive, Alexandra. Que mundo triste que você vive. Enquanto você tá lá no Pinheiros, vai lá no Dom, vai jantar, você com o seu marido cônsul e tal... Mesmo assim, com grana, vocês vivem bem pra cacete, mesmo, é o mundo triste que você vive, hein, cara, se você realmente acredita nisso, se você realmente acha que é um, um racismo sutil que está colocando na cabeça das crianças nos programas infantis de que a, a princesa negra, por ser negra, ela vira sapo em vez do cara virar ô, oh, meu, na é boa, hein, cara. Que merda, hein. Olha, Alexandra, que merda, hein. Que mundo ruim que você vive, cara. É... <risos> Oh, não e aí ah, continua na parte do da, negócio das crianças dá uma olhada ela continua nessa temática eu ouvi
1: quando você entrar em qualquer loja do Brasil no país que tem 114 milhões de negros não você, não vai encontrar nenhum super herói negro nenhum Lego Playmobil negro então o, o racismo ele não é velado ele é muito frontal
0: então ela vem falar do racismo não é velado frontal olha a preocupação dela é porque não tem Lego não tem Playmo, Playmobil negro cara Cara, na boa, que eu me lembre, o Lego, ele era amarelo. Os... Eu tinha Lego, ele era amarelo. E o Playmobil, era meio padronizado. As carinhas lá. É... Essa é a preocupação, mulher? Essa é a tua preocupação? Fora que, meu, tem super-herói negro. O Black Panther tá aí e tal. Tinha Falcon. Eu lembro que tinha um Falcon negro. Independente, se, mesmo que não tiver nenhum... É essa a tua preocupação, cara? Vocês têm um bonequinho... Você é super-herói, cara... Não é falar pra galera... Galera... Nós não temos bonequinhos... Nós não temos... As, as pessoas só gostam de, de super-heróis de outras cores, tá? Sendo assim... O mundo tá contra nós... Beleza... Eu aceito até essa premissa... Diante disso, o que, que nós vamos fazer? Vamos estudar... Vamos nos unir... Vamos trabalhar... e Vamos prosperar... Porque é possível sim... Tanto... Olha eu... Eu sou negra... Nasci na França estudei, virei apresentadora de TV, palestrante, siga o meu exemplo. Vamos lá. Não. O, o importante é estar com o, o super-herói, velho. Porque isso é um racismo velado. Não, nem velado, né? ela falou que é frontal, você não ter super-heróis. Frontal. E pior é que com o negócio do Black Panther, ela, ela deve estar com esse discurso pronto, pronto, clichê, há tanto tempo, que ela nem sabe que o Black Panther está aí, com o maior sucesso. <risos> eu acho que ela não, não, não se ligou e não atualizou o discurso dela. Mas ela ainda continua ainda nessa linha da exposição midiática, olha, ouve aí.
1: E a inferiorização da mulher, quando você olha uh, nossa presença na novela, uh, ou, ou, é, ou na mídia em geral, somos só 26% presentes uh, e... Se podemos enxergar que a novela é uma ficção, poderíamos colocar 52% de mulheres em cargos de CEO, de advogadas, de médicas, de governadoras, para incentivar a sociedade a educar as mentalidades e a cultura a, das pessoas a pensar que é possível chegar lá.
0: Então, de novo, ela que continuou com esse lance das porcentagens, né? Essas pessoas que têm essa visão interseccional como ela tem, elas não enxergam as pessoas como indivíduos. Elas te enxergam como parte de um grupo. Então, eu não sou o Beto. Eu não sou. Eu sou um homem cisgênero. É, alto. Não sei o que. É isso, entendeu? Você, talvez tá você não é a, a, a Denise ou a Fabi ou a, a Maria ou a Michele ou a Daniel. Não, você é uma mulher. De tal raça. Cara, essas pessoas enxergam as, elas enxergam as pessoas como grupos. Elas enxergam não enxergam indivíduos. Elas enxergam você dentro de uma gavetinha. Certo? Então ela quer que tenha nós tenhamos as cotas de cada, cada coisa dentro do, do, do... Obviamente de universidades, de empresas e tal. E, pra mim, o mais louco é essa preocupação da televisão. Foda-se a televisão, cara. Foda então ela tá preocupada porque na novela ela fala que as mulheres são 52 e só tem 20 e tantos por cento das mulheres na TV. Eu não sei nem pra que levantar esse dado, cara. Puta, dado inútil. Aí ela acha que é preocupante que na novela as mulheres não estão como posições de, de liderança executiva e profissional na novela e que isso poderia ser feito ou deveria ser feito pra estimular e mostrar pras meninas que isso é possível. Cara, que... que... Que coisa... Que, que, que coisa sem propósito, cara. Você acha que é assim que você vai resolver algum problema? É assim. A mina vai ver a novela. Ai, agora eu vi. Eu não sabia que era possível mulheres estarem numa empresa. Não sabia. Agora eu sei porque eu vi na novela. Não é você pegando e dando pro, proporcionando para tua filha. Ou numa ONG que você possa liderar aí, Alexandre. A, a que meninas estudem e entrem em carreiras que prosperam mais. Não. É na novela, vamos fazer o assim, seguinte: bota umas mulheres meio fake lá, como se ela fosse a diretora do, da empresa, pra estimular. Cara, tem mulher, ô, ô Alexandra, eu sei que você vive num mundo de horror dentro da tua cabeça. Saiba que tem muitas mulheres no mundo real com presença e com voz e com liderança. Não precisa ah, foda a novela. E detalhe, ninguém mais vê novela, meu. As pessoas que estão vendo novela provavelmente não serão as pessoas que estarão nas posições de liderança no futuro tá? É bem provável. As pessoas que estarão na posição de liderança, e eu não tô falando de mesmo povo acebolado brasileiro, as pessoas jovens estão assistindo muito mais séries e coisas por causa da internet e muito menos novela, felizmente. Então, também é outro que ela tá atualizada, dá um F5 aí nesse discurso que tá meio, meio desatualizado. E de novo, cadê os coreanos na TV? É, não tem nenhum coreano na novela tá? não tem nenhum coreano na posi em posições de liderança e mesmo assim os coreanos estão prosperando, que estranho né? como é que eles prosperam se não tem nenhum coreano na novela pra ele saber que é possível não é? porque segundo Alexandre Lohas a pessoa precisa ver na novela pra ela saber que é possível chegar lá mas os coreanos, cara, não só no Brasil no mundo, eles não estão na TV eles não estão na no nas novelas, nem nas séries o único que tinha era do The Walking Dead nem tão nossa E eles, mesmo assim, cara, eles. Que interessante. Diferente, né? Vamos ver mais um clipezinho aqui. Que já tô... Eu falei que ia ficar calmo, né? Vai, bota mais um aí. É engraçado que eu falo bota mais um como se tivesse alguém me assistindo aqui, né? Me dando assistência. Sou eu mesmo que vou botar, mas ouve aí.
1: Claro que racismo reverso não existe. Uh, mas a verdade poderia existir se tivéssemos uma máquina do tempo para voltar atrás e inferiorizar o branco durante 400 quatro, quatrocento, anos.
0: É, aqui ela começou, eles entraram no assunto do racismo reverso, racismo invertido. Nesse ponto, eu concordo com ela, mas por razões completamente diferentes. Para mim não existe racismo inverso. É, existe racismo, ponto. Se você está julgando pessoas por causa da, da sua raça, da cor da sua pele ou da sua origem étnica, isso é racismo. Acabou. Uh, não, 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 não tem o reverso porque é racismo se você julga a pessoa por essa maneira. Se ela for negra, se ela for indiana, se ela for judia, se ela for o que for. Claro que não existe racismo é reverso. E tudo vai depender. Ela alega que não existe, a razão que ela alega que não existe é porque não tem como uma pessoa negra ser racista contra um branco. Na cabeça dela não tem como. Eu acho que ela está completamente errada. Eu entendo o argumento dela de que na sociedade ocidental é onde o negro ele foi oprimido, foi escravizado e tal. E isso criou uma, uma relação de poder diferenciada. Eu entendo isso, não sou idiota. Mas mesmo numa relação de poder é, onde você está com a ponta pior da relação, você pode ser uma pessoa racista perfeitamente. Se você tá julgando outra pessoa por causa da raça dela, você é racista. Acabou. Não interessa se você é poderoso ou se você não é. Se você tá julgando a pessoa por causa da cor da pele ou da origem dela, você é racista. E é simples. Não, não tem muito mistério. Mas na cabeça dela, eu já ouvi pessoas como ela falar, eles acham que só existe racismo se você tá na posição de poder. Eu acho isso um argumento completamente falso. O racismo é muito simples. Julgou a cor da pele. Por exemplo, se eu... Vamos supor, eu vou no... Vai ter um show do Racionais MCs. Eu vou lá. Como é que você acha que vai ser a minha recepção lá no show? <risos> Sabe por quê? Porque vai ter um racismo contra mim. Eu não tô dando uma de coitadinho, tá? Eu só tô dizendo que haverá um racismo contra mim pelo fato de eu ser branco, bem branco, ainda de olho azul, indo no show do Racionais. Mas você pode ter... Vou falar, é playboy. Ainda vou... Imagina se eu vou ainda com uma camisa polo. <risos> bem justinha. É óbvio que vai rolar um, um, um racismo. Não estou me vitimizando, longe disso. tá? Só estou dando um exemplo que pode rolar. As pessoas julgam as outras. E se você está julgando por causa da cor da pele, você é racista. Ou pelo menos naquele momento você está tendo uma atitude racista. Então uh, discordo totalmente da, da posição dela. Mais uma coisa para a lista. Tem mais um clipe que eu separei aqui. Que fala de empatia. Ouve aí.
1: Temos que falar mais do white planning do planning o quanto, sabe, os brancos que se posicionam, ou, os magros que se posicionam falando ah, eu também sofro uh, por, por por ser magra. Claro que tem uh, viés inconscientes que fazem essas uh, as pessoas passar por preconceito, mas não, não se pode comparar uh, a gordofobia uh, ou o racismo uh, pela população negra, com o oposto que poderia ser sofrer de, de ser branco, loira, uh, ou de ser, uh, se assim, sofrer dessa magrofobia.
0: Então aqui, para mim está claro, essa é uma mulher que ela não tem empatia nenhuma. O assunto que estava sendo falado naquele momento era que existem outras pessoas que se sentem uh, como vítimas de preconceitos, que se sentem inferiorizadas por outras razões que não ser negra ou que não ser gorda. Então tinha uma menina que falou, ela é muito magra, e ela seja, as pessoas sempre estão falando, pô, por que você é tão magra, você precisa comer mais e tal. Uh, beleza, na, na cabeça dela, essa mina está descartada. Você não tem nem direito de se sentir assim. Porque existe na cabeça dela um ranking que ela estabeleceu e nesse ranking, só essas pessoas que podem se sentir inferiorizadas. No caso dela, de ser negra, certo? Detalhe, ela é mulher do cônsul, super bem-sucedida, palestrante e tal. Mas ela, ela se coloca lá em cima do ranking. Ela pode reclamar pra caramba. Aí tem gordofobia. Ela falou da gordofobia. Então, isso é um outro assunto que precisa de um podcast inteiro pra falar disso. E outras pessoas que se sintam inferiorizadas pelas razões que elas tenham. Olhando como indivíduo. Tem pessoas que, aparentemente, você acha que ela está se sentindo super bem e ela está super mal com ela, ela se sente mal. E você tem que ter a empatia de ouvir indivíduos e não grupos. De novo, na cabeça dessa mulher, as pessoas são grupos, elas não são indivíduos. Então ela não tem empatia nenhuma com um, uma mulher, mesmo mulher que é da turma dela, que ela defende tanto, que se sinta mal, por se ela não for negra ou não for gorda. Cabeça clichê e cabeça clichê que pensa por grupo, horrível. Fora o detalhe que, não sei se você pegou no comecinho do clipe, ela sapecou ali do nada. Whitesplaining, que eu não conhecia, mas já suponho que seja, e mansplaining, não tinha nada a ver com o assunto. Tipo, parecia assim, eu preciso checar no meu checklist e falar dessas palavras, eu vou enfiar aqui na minha resposta, que não tinha nada a ver. Inclusive, você vê... É, se eu ouvir a entrevista completa, ou é uma falta de... Ela não encadena bem os assuntos. Um discurso, eu não sei. Tudo bem, pode ser o idioma, vai. Mas, é, sapecou umas palavrinhas ali só para dar uma... para biscoitar bem. E aí ela deu um... Ela entrou nos negócios aí, também não sei porquê, que ela tava reclamando de restaurantes. Entrou na parte, parte de apropriação cultural. Deu uns exemplos que se você abrisse um restaurante com o tema do holocausto, não seria legal. <risos> Olha a cabeça dessa mulher, acho que ela não tá no clipe, por isso que eu tô falando antes. Mas ela acha que não é legal você abrir um restaurante com o tema de holocausto, porque você tá... não é porque... Você... Ela falou com fotos de judeus mortos na parede. Ela acha que isso não seria legal porque é uma apropriação cultural. Não, o não... Alexandre, não é... não é legal porque ninguém vai querer ir num restaurante horrível desse, né, cara? Mas deixa eu botar o clipe aqui, eu não lembro exatamente o que era, vamos ver.
1: Como a luta dos judeus ela é muito clara, foi reparada, foi muito clara e bem orquestrada, faz sentido. Para nós negros, como estamos no início de verbalizar e de nos orquestrar para realmente no Brasil, conseguir entender realmente nossa dor histórica, é, é ainda muito fraco.
0: Aí, ela, para mim, ela está errada em tudo que ela está falando. Primeiro, ela está tentando é, é, equiparar Pra comparar judeus e negros, tá? Pra mim já tem um, um, um erro é, básico, basilar do negócio de você comparar judeus e negros. Porque é o seguinte, judeus, eles são um povo. Eles realmente são, Quer se chamar de raça, uma etnia, sei lá. Vai vir algum cara chato e vai falar que não Mas vocês entenderam, eles são um grupo mesmo. Há dois, três mil anos, sei lá quanto tempo tem judeu. Eles são realmente, mesmo morando em países diferentes, mesmo morando em regiões diferentes, eles realmente são um grupo você tratar o negro como grupo pra mim já é um erro de cara de cara o, o, os negros quando eles vieram inclusive trouxeram eles escravizados e pode ver na África, um cara briga com o outro essa coisa da união do negro é uma coisa ocidental que, porque a hora que os caras estão tudo no mesmo barco estamos fudidos, vamos nos unir mas se você vai ver na África vê lá, meu, é um cara matando o outro o cara odeia o outro cara, a tribo vizinha odeia a outra tribo. O país vizinho odeia o outro, entra em guerra com o outro. Essa união, ah, sou negro, temos que lutar, né? é um troço estranho. Mesma coisa que você falar, ah, o branco tem que se unir. Cara, branco é americano, branco é russo, branco é francês, branco é alemão. Pega a Primeira, a primeira e Segunda Guerra Mundial. Não é? Ah, somos todos brancos. Foda-se que a gente é todo mundo branco. Você é alemão ou eu sou, sou inglês? Estamos em guerra. Eu sou americano, você é russo, estamos em guerra. Própria guerra fria. Então, pra mim já tem um, um, uma falta de sentido nisso, de querer juntar tudo no mesmo pote, ainda mais no Brasil, que é um país miscigenado, onde não tem essa coisa aqui, que a gente é brasileiro, caralho. Nós somos brasileiros. A gente não é negro, branco e tal. Nós estamos todo mundo aqui, somos. Nós somos todos brasileiros, cara. Esse é o maior patrimônio que a gente tem aqui, e essa mulher vem querer, com esse discurso europeu, estragar um negócio que é uma das, das poucas coisas legais que a gente tem no Brasil. Que a gente é um povo miscigenado e que se sente brasileiro e que se sente eh, parte de uma, de uma coisa. E a mulher vem com esse discurso estragar. E o outro caso que eu acho errado do, do judeu, ela fala de um jeito, ah, os judeus eles conseguiram orquestrar isso, não sei o quê. É, eu não sei, eu posso estar indo um pouco longe, mas tem sempre um... Todos esses grupos assim então uma pitadinha de antissemitismo aí. Sempre tem um negócio... Mas não é que os judeus conseguiram se orquestrar, Alexandra? Alexandre, não é que eles se orquestraram. Sabe o que, que é a diferença? O judeu, em vez de ele ficar reclamando, em vez de ficar fazendo palestra, TEDx, que nem você faz, sabe o que eles fazem? Eles estudam, cara. O judeu ele é unido. Eles estudam, eles valorizam muito o estudo, valorizam muito o trabalho, valorizam muito a comunidade. São até bem paneleiro mesmo. Mas eles se dedicam a eles, eles querem que se foda se eles estão na televisão, eles querem que se foda se tem um super -herói, é o super-herói. Qual o super-herói judeu que tem? O bonequinho judeu, eles não estão nem aí para isso. Por quê? Porque eles focam no que interessa: estudo, trabalho, comunidade, família. É isso. Você, então não é que eles orquestraram melhor que você, que se diz representante dos negros. Não sei quem que te deu esse cedro para você levar. Você tá achando a, a tua luta então tá errada. Não é orquestrar, quer copiar, copia os judeus. Faça isso. Faça o que eles fazem que vai ser bem melhor para você do que as ideias que você tá colocando aí. E aí um último clipe aqui, que eu não lembro... Ah, ela fala da favela. Dá uma olhada para você ver que, que que coisa bonita.
1: Como eu falo que a favela aqui é romantizada, mas é uma é uma apartheid. É uma apartheid, é uma segregação cordial, talvez, porque foi romantizada. Mas na na economia do mundo, será que assim, temos que ter ainda esses guetos uh, que, que, que não deixam eles entrar realmente na realidade... Econômica de um país tão rico como o Brasil?
0: De novo, né? Cara, parece que ela fala de propósito. Por isso que eu, tô, eu ficava falando alto no carro, aí eu tive que fazer esse podcast por causa disso. Primeiro ela tá falando que a favela é romantizada. Uh, não sei se eu compro essa premissa. Vamos supor que essa premissa seja verdadeira, tá? Quem é que romantiza a favela? Se não é a turma dela. Quem no Brasil que romantiza a favela? São as novelas que ela gosta tanto. <risos> São as Ela não falou que a novela é legal? Tal. Quem romantiza é a sua turma, Alexandra. É a turma catraca. Vocês que romantizam a favela. Vocês que trocaram favela por comunidade. Que vocês, se alguém chamar o cara de, de falar de favela, vocês vão falar que tá errado, que é comunidade. Vocês romantizaram a favela. Quando eu era pequeno, favela era, não era as pessoas ruins, mas a pessoa quer sair da favela. Era assim que você falava. Puta, eu, não... A favela é uma bosta de morar na favela. Então, se você está reclamando que romantizou, é muito fácil você reclamar, porque as pessoas que você convive são justamente as que romantizaram a favela. Que em vez de falar que é um lugar muito ruim de se morar, é um lugar violento, é um lugar sujo, não estou falando mal das pessoas, a pessoa está lá porque ela acabou estando ali, tá? Mas é um lugar que não é legal, você quer sair de lá. É óbvio que a pessoa quer sair de lá. Então, eu não sei de onde ela tirou essa romantização, se não... Justamente das novelas que ela gosta tanto. E aí ela vem colocar o elemento de um apartheid. Ô, oh, minha filha, apartheid é no, no teu país de origem, cara. Na boa. Vai lá, pra, vai lá pra, pra França, aí você vai ver gueto mesmo. Aí você vai ver bairros de negros, bairro de muçulmanos, bairros assim. Na boa, não vem importar esse problema aqui pro Brasil. Nós temos uma porrada de problema, cara. Esse apartheid que você tá falando... É ridículo, até, até uma ofensa você falar isso para quem conhece o que era o Apartheid você, seguramente você conhece. Ali o que você tinha num Apartheid que é o caso da África do Sul era um, 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 o Estado criando sistemas de, de racismo, preconceito e, e, e realmente separando os negros e brancos. Isso, esse é, um, isso é um Apartheid. <cười> Ou Apartheid é o que se faz com as mulheres muçulmanas nos países muçulmanos. Isso é um Apartheid de mulher e homem. Agora, você vem falar que a favela é um apartheid. Puta forçação de barra, né, minha filha? Se liga, meu. Puta, puta coisa forçada. E o eu, pior, eu acho que ela acredita nisso mesmo, cara. Falando que o cara. É, criamos um apartheid que a pessoa não pode sair de lá. Imagina, meu. O que as pessoas mais querem é que as pessoas prosperem, cara. Na boa. Eu convivo com, com, com pessoas. Principalmente funcionários meus. Que são, vieram de origem muito humilde, cara. Funcionários que a mãe é empregada doméstica. Lá no clubinho, mesma coisa. Sabe o que você vê? Pessoas inteligentes, pessoas ligadas no mundo... Pessoas que hoje, ainda mais com acesso à internet... Estão ligadas em novidades, que querem trabalhar e que querem crescer. Que papo de apartheid, cara. Sabe? É, é por isso que eu tô falando e por isso que o tema é esse. Essa mulher, se ela realmente acredita nisso... Ela é muito triste, cara, que vida triste Que apesar dela viver, dela ser rica Ser mulher do cônsul, do Brasil Rica e com poder, nossa, o cônsul Imagina as festas que faz no consulado Vai no Clube Pinheiro, vai nos restaurantes Vai na TV, é palestrante e tal Que mundo infeliz dentro da cabeça dela E pior, ela em vez de propor soluções Do pouco que eu vi, eu não preciso ver muito, já sei ela não propõe soluções, ela põe reclamações Ela põe, pinta um mundo horroroso Um mundo horroroso E não propõe as soluções que estão na cara dela Acabei de falar dos judeus, dos coreanos Essas são as soluções Não é tá na novela, não é teu bonequinho Foda-se o bonequinho, a princesa É você trabalhar, estudar, ter uma comunidade, ter uma família, é isso Só isso é Só entre aspas, né? E o discurso que ela tá fazendo... Se, desculpa, se o negócio... Ela mudou do tema, eu mudei junto. Que era o, o, as mulheres no ambiente de trabalho. E aí entrando o assunto do negro e tal. Esse discurso é um veneno, cara. Você tá envenenando, Alexandra. Você acha que você tá fazendo um negócio positivo? Você tá envenenando a cabeça das pessoas que estão te ouvindo. Porque elas, se elas acreditarem no mundo que você tá pintando... De que nada é possível Que tem um apartheid Que as mulheres não estão em nada Que os negros deveriam ter 54% das vagas O cara não sabe nem se ele é negro ou não é cara. O cara que trabalha comigo O pai O avô é super negro A mãe é negra, o pai é branco o, o cara é o quê? Ele é negro ou não é? Meu, parar com esse papo cara. Ô, Alexandre, você está trazendo para o Brasil Você está atrapalhando, cara, na boa Você está trazendo para o um Brasil Um problema que a gente não tem a gente tem racismo no Brasil É óbvio que tem racismo no Brasil Mas não é do jeito que você tá colocando E pior, as soluções para isso Não são as soluções que você propõe Que é botar mais mulher e mais negro na novela A solução é Que cada indivíduo Diante desse cenário Consiga se juntar com a sua família, com a sua comunidade Estudar e trabalhar, é isso Chega, né? Você vê, eu achei que eu ia ficar calmo. E eu já... Não tem lugar de fala porra nenhuma. Não, não, ah, você não pode falar que você não é negro. Eu falo. Eu sempre achei para pra mim não existe lugar de fala. Já fiz um episódio sobre isso. Todo mundo pode falar sobre tudo. Uh, o fato de eu ser branco, caucasiano, o que for. Beleza. Por exemplo... A família do lado da minha mãe veio da Itália, meu pai veio do, do, do meu lado, meu pai veio da Inglaterra. Eu não tenho nada a ver com a escravidão no Brasil, por exemplo. Então não me enche o meu saco também. É, então não tem lugar de fala. Estamos falando de argumentos, e, e proposições e ideias. Dentro do universo das ideias, qualquer um pode falar sobre qualquer assunto, obviamente com as suas perspectivas diferentes. As perspectivas da Alexandre Lohr são totalmente clichê. São totalmente é, desatualizadas, que eu dei alguns exemplos, e elas são um veneno pra, pra galera que tá ouvindo ela, tanto de mulheres como de negros. Beleza? Então tá aí. Se você acha que eu falei merda, entra lá no Twitter, underline o dono, o dono da verdade. Comenta lá Se você acha que eu não falei merda Não precisa nem elogiar, só compartilha Indica pra alguém Se você quer mandar um áudio sobre esse, sobre esse tema Manda no meu celular, não tem frescura 11-989-539-482 Pega e manda, vou repetir 11-989-539-482 Pega, manda aí um áudio Alguma coisa, quer mandar uma mensagem Quer um áudio que eu bote no ar aqui, pode mandar E sempre falando Que temos a facilidade agora de estar No Spotify também Então porra, indica pra alguém, cara se cada um de vocês indicar para uma pessoa, nós dobramos de tamanho. Olha que matemática incrível que eu acabei de pensar. Dobramos de tamanho. Então indica para alguém, as pessoas que são meio, meio lerdinhas de podcast, que não sabe, tiozinho e tal, entra lá, Spotify, bota o dono da verdade, está tudo lá. Beleza? Então, assuntos polêmicos, sempre são interessantes. Espero comentários, porque isso aí acho é que dá pano para manga. E ainda tenho mais um. Eu já, cara, hoje eu já tô faladeiro, hein, meu. Falei já quase uma hora antes, já deu quase uma hora esse. Mas eu tenho mais um episódio que eu quero fazer, mas acho que eu vou gravar amanhã só, que eu agora vou almoçar com a minha mãe. Beleza? Um beijo para vocês. Até já.